0: Goedemorgen. Zo. Het is heel stil. Iedereen volgens mij nog een beetje bijkomen van de aanbidding. Ja, goed. Ik weet niet of het vandaag, van, vandaag lukt in ieder geval om uh, alle Bijbelversen op de beamer te zetten. Ja? Ah, oh, top. Oké, okay. helemaal goed. Maar waar wil ik met jullie vanochtend over hebben? En de titel van vanochtend is... Heeft mijn manier van geloven... effect op mijn christelijk leven en christelijke groei? Iets wat ik door de jaren heen heb gezien in mijn eigen uh, christelijke wandel... sinds ik bekeerd ben... is hoe ik geloof... Dus de wijze waarop effect kan hebben op de mate van hoeveel ik groei. Tot volwassenheid of je blijft op dezelfde plek. Maar dat heeft te maken met mijn ideeën, mijn eigen normen, waarden, tradities. Hoe ik de Bijbel interpreteer. Waarom geloof ik eigenlijk? Mijn intenties, mijn verwachting. En iets wat ik heb gemerkt en ook heb meegemaakt is, je kunt zo gevangen zitten in al die ideeën, gedachten, noem maar op, waardoor je eigenlijk een beetje blijft rondtoppen in een cirkel met een gevoel van, is dit het christelijk leven? Je kunt ontmoedig raken, of soms ben je al zo lang bekeerd en je hoort oh, het is weer diepreek, oh, de, misschien hoogmoed. En daar wil ik met jullie vanochtend over hebben. Twee dingen die belangrijk zijn om te onderscheiden is: wat is geloof in God? Dus eigenlijk geloven is een, een vast vertrouwen hebben in God. Dat het woord waar is, dus op het moment dat je bekeert. Dat de Heer Jezus zegt, dat je gelooft dat de Heer Jezus is wie hij zegt dat hij is. Dat vertrouwen in eerste plaats, dat vertrouwen komt in eerste plaats in je hart. Dus dat je van binnen overtuigd bent um, dat de evangelie waar is. En tegelijkertijd... Um, is er ook uh, een stuk zeker weten met je verstand dat Gods woord waarheid is? Dat is het geloof dat de Heilige Geest in ieder geval in ons zet. Je gelooft God op zijn woord en je geeft je over aan de Heer Jezus. En de volgende punt is: maar hoe geloof ik dit allemaal? Gezien ik uh, ben opgevoed, ik heb mijn eigen ideeën, mijn eigen theorieën, hoe ik naar de wereld kijk, hoe... vul maar in. Het lijkt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de, je leest het woord, maar het moet door al die stukken heen. En aan het eind komt er iets uit. Maar wat is dat? Dus dat maakt hoe ik geloof. Toen ik aan het voorbereiden was, moest ik denken aan toen ik pas bekeerd was. Ik was 17. Ik zat in de examenklas in de HAVO. En uh, ik had echt niet goed geleerd voor mijn examen. En toen zat ik daar. Oh, heilige geest, laat me voelen. Ik voel, ik voel. En het was een moment van multiple choice. Ik voelde A. Ik voelde B. Oh, ja, oh, ik voelde de goede formulering, ja. Had ik een voldoende gekregen? Nee, ik was gezakt. Maar het was vanuit mijn overheid van, ja, maar als de heer zegt dat hij jou kan helpen, dus dan zal hij mij op dat moment helpen. Maar was mijn intentie goed? Op dat moment? Was het goed? De examen VWO Frans, daartegen, was dus iets verder... En toen had ik echt gebeden en ik heb, toen had ik wel geleerd. Ik had een mondeling Frans. Ik weet nog, die avond daarvoor, ik had een droom. Ik sprak Frans vloeiend. Ik werd wakker, echt. Dit is geen grap, het is echt waar. Ik zat daar met mijn mondeling Frans en, en mijn lippen die gingen en ik, ik sprak Frans. Ik kreeg een negen. Maar wat zegt dit? Waar zit de intentie? En dat is zo belangrijk in je geloof, voor je groei. Hé, hey, wat zit daarachter? Waarom geloof ik zoals ik geloof? Ik, toen, ik, um, toen, toen ik nog in de... In de we hadden, op Aruba dan in ieder geval in de kerk. Hadden we dan een, In de jeugdgroep gingen we op zendingsreis. Um, naar de Dominicaanse Republiek. En in heel veel van die kerken is het namelijk zo... Kijk, hier sta ik met een mooi make-upje op. En ik heb mijn haar mooi. En dat soort dingen... Maar in die kerken was het zo van... Goh, je mag je haar niet, uh, niet ontkroezen, Geen make-upje op. Want de vrouw moet zo, zo mogelijk zijn. Want dan komt je hart dicht bij de Heer. Oeh, dat vond ik lastig. Wij gingen daar op uh, zendingsreis. Dan moest ik mijn haar vlechten... En helemaal met mijn lange rok en weet ik veel. Weet je wat? Nee, nee. Maar dat lippenstiftje... Maakt dat dat mijn hart... Dicht bij God komt? Of niet? Dus het is belangrijk van waar, waar zit het hem in waar ik geloof? Een stukje oordeel naar de ander toe. Ik weet nog, toen ik pas bekeerd was, hij de voorkanger een keer in de kerk: Ja, het is niet goed om naar soapseries te kijken. Maar ik was zo, zo helemaal. Ik vond het zo leuk, um, dat, dat van die um, Latijns-Amerikaanse soapseries. Oh, ik vond die drama zo geweldig. Maar ik kwam in zo'n worsteling met mezelf van, oie, oie, als ik naar die soapserie kijk, dan, ben, dan, dan, ja, dan um, komt er een, 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 ja, een, hoe zeg je, ruimte tussen mij en God. Ik ben niet meer dicht bij God. O jee, o jee. En... Maar dat kwam ook een stukje uit mijn eigen onzekerheid. Ik wil dat God mij ziet. Ik wil mijn best doen, dat God me ziet. Maar is dat zo? Is dat op die manier dat God naar ons kijkt? Is het zo? Herkennen jullie dingen bij jezelf, dat je denkt van, hé, hey, ik heb ook bepaalde ideeën of dingen hoe ik naar kijk. Of je ziet die, oh, die werkt, wat je net een soort Maarten, so, die werkt die niet hard genoeg. Nou, had ik maar. Al dat soort dingen is het van een stukje bewustwording. Een ander voorbeeld, dit jaar, ongeveer zes maanden geleden, kwam in ieder geval de diagnose dat ik een heb. Ze zeggen, je kan nooit van genezen worden. Alleen mag glutenvrij eten en dan zal de klachten iets minder worden en verbeteren. Maar ik had er zo'n zo last van. Ik, was net of, ik kom net terug van vakantie op Aruba en mijn moeder zei, maar het was een lastige vakantie, want elke keer dan kijk ik naar uit om al die dingen te eten wat ik zo lekker vindt. Oh, al die dingen met lekkere taarten die mijn buurvrouw maakte. Oh, ik kon er niet wachten, maar dit jaar kon het niet. En mijn moeder zei: Volgend jaar kom jij terug zonder je glutenintolerantie. Ja, mama, de doktoren zeggen het is niet te genezen. Maar toen opeens moest ik denken handelingen 14, 8 tot 10. Durf ik te geloven? Eigenlijk dat God bij macht is om mij te genezen. En toen moest ik denken aan deze bijbel, bijbelgedeelte. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verland en had nooit kunnen lopen. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem aan. De volgende vers alsjeblieft. Hij Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe, kom overeind en ga op uw benen staan. De man sprong op en begon te lopen. Heb ik ook die geloof? Om God te geloven dat hij ook bij macht is om dat voor mij te doen. Maar alweer, oh nee, ja, nee, het zal wel. De Bijbel is, ja, het is wat van toen. Of is de Heilige Geest wel bij machten? Bestaat die wel? Vul maar in. Dus dan kom je al je ideeën, hoe jij kijkt, hoe jij dingen ervaart. Normen, waarden, opvoeding. Door alles heen gaat dat ene Bijbelvers gaat er doorheen. En wat komt uit aan het eind? En dat is zo belangrijk dat we daarnaar kijken. Eén voorbeeld... Um, twee voorbeelden heb ik, ga ik met jullie bespreken. In ieder geval Paulus. Dat vond ik. Ja, ik, vind, ik vind het zo'n mooi verhaal en zo krachtig. Paulus was voor, was voor zijn bekering overtuigd dat hij de christenen moest vervolgen. Hij was er fanatiek in. Hij ging zelfs naar de hoge priester om speciale brieven te halen, zodat hij die christenen kon vervolgen. En hij heeft ook toestemming gevraagd om al de vrouwen, de mannen, iedereen die Jezus ging volgen, om hen te vervolgen. En in de boeien te slaan, en ze uit de gevangenis te brengen. Maar God bracht verandering daarin. En had hem geroepen om hem te volgen. Hij had een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Paulus geloofde en vertrouwde God. Dan wil ik met jullie gaan naar handelingen 9, vers 12 tot en met 21. Want hier ga je zien... hoe het Paulus... wat er toen gebeurt met Paulus. En hij heeft in een visioen gezien... hoe een man die Ananias heet binnenkomt... en hem de handen oplegt. Dus hier had Paulus al een visioen gekregen... wat er met hem ging gebeuren. Ananias antwoordde... Heer, van veel kanten heb ik gehoord... over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilige in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien... Heeft hij toestemming van de, de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan? Maar de Heer zei, ga, want Hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal Hem tonen hoezeer Hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias ging, Hij bad voor Hem en toen ging Paulus in ieder geval um, ja, aan de slag. Daarna werd hij vervolgd. Er waren meerdere pogingen geweest... Um, om hem te vermoorden. Hij werd mishandeld, in de gevangenis... Gegooid. Nou, noem maar op. Alweer. Hij had eerst de gedachte dat hij moest hem vervolgen. De heilige geest komt. Verandert hem. Hij heeft een persoonlijke ontmoeting met Jezus... en het verandert. En... Verder in de boek van handelingen en verder zie je wat Paulus allemaal heeft gedaan. Grote dingen. Een ander voorbeeld vind ik Petrus. In handelingen 11 in ieder geval lezen we over um, hoe het goede nieuws um, eigenlijk ook is voor de andere volken. Hoe dat tot stand kwam. We gaan even kijken naar handelingen 11 en dan vers 1 tot en met 3. In dit gedeelte werd hij verweten dat hij met een ander volk was omgegaan. En zelfs met hen gegeten had. Oh jee. Nou, je gaat met hen om. Hoe kan jij van God zijn? Dat kan toch niet van God zijn? Hoezo? En dan gaan we verder naar handelingen. 4 tot en met 18, heel kort gaan we dit doornemen. Wat, wat gebeurt er dan? Want die mensen hadden een idee, een oordeel, maar wat zegt God? Petrus zette in ieder geval, hij ging doen vertellen wat er nou precies was gebeurd. toen hij in, in uh, Joppe aan het bidden was. Dus hij kreeg een visioen op dat moment. En um, in ieder geval, en hij werd door de visioen, een, een voorwerp dat op een groot kleed leek, werd aan, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten, tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende, volgende, en kruipende dieren van de aarde en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen, ga je gang Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde, nee heer. In geen geval, want ik heb nooit gegeten van iets dat verwerpelijk en onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel. Wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot drie maal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis, waar wij verbleven, we gaan verder, drie mannen aan uit Caesarea. De geest, in ieder geval vers 12... De geest zei tegen mij dat ik zonder aarzelen met hem mee moest gaan. En toen ging hij mee. En dan gaan we door naar vers 13. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had gezien. En die hem had verteld ja, dat hij naar Joppen moest en dat hij Petrus daar uh, zou ontmoeten. En dan vers 15. Ik was nog maar nauwelijks begon, begonnen met spreken of de heilige geest daalde op hen neer. Zoals destijds op ons. Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei, Johannes doopte ons met water, maar jullie, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hen wegens een geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar vandaan kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, werden ze gerustgesteld. Dus hun hadden een idee, goed zo, je gaat met hun eten, maar God had een andere plan. Want de evangelie was niet alleen voor de Joden, maar ook voor de niet-Joden, de andere volken. Want dat is wat God, wat God wilde. Maar door je eigen ideeën, intentie, het had zomaar moeten zijn, en weet ik het allemaal, had misschien de ander zijn kans gemist. Hadden hun, hadden hun gewoon helemaal misschien tot geloven gekomen... En als laatste voorbeeld, in handelingen 15. Er ontstond toen een heftige discussie, omdat enkele mannen uit Judea, de christenen uit Antiochië kwamen vertellen dat zij niet gered konden worden. Als zij zich niet eerst, volgens Joost gebruik, lieten besnijden. In eerste instantie, en dat, dat lezen we dan in handelingen 15, en vanaf vers 5. Dus in de eerste stuk stond van God... In eerste instantie werden ze met open armen ontvangen. Afijn dat jullie er zijn. Leuk. Maar ja, wacht eens even. Jullie zijn niet besneden. Jullie kunnen niet christen zijn. Alweer een idee, een opvatting. Iets waarmee ze zijn opgegroeid. Cultuurgebonden. Vul maar in. Maar uiteindelijk kwam het uit... Nee, jullie mogen niet. Want je bent niet goed gedoen. Je voldoet niet aan de eisen. Om dicht bij God te komen. En in vers 5 staat, maar sommige farizeeërs die christen waren geworden, bedoel, ze waren christen geworden, zeiden, als die mensen christen willen worden, moeten zij toch ook laten besnijden. En, de wet, en zich aan de wetten van Mozes houden. En er werd gediscussieerd, en ze gediscussieerd van jawel, en niet, ik vind wel, ik vind niet, en noem maar op. En ging maar door, en ging maar erop. En na heel veel gepraat, heen en weer, uiteindelijk stond Petrus op en zei het volgende. En dat lezen we in vers 70 met 12. Toen het op een hevige woordensrijd kwam, stond Petrus op en zei, Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van de evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan traceren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen, wat onze voorouders nog wij zelf? konden dragen. Nee, we geloven dat, de, dat we alleen door de genade van de, Heer, van de Heer Jezus gered kunnen worden. Op dezelfde wijze als zij. En daarop zweeg iedereen. Alweer, hun hadden een idee, hun hadden een mening, hun hadden van alles en nog wat. Maar God had een ander plan. We hebben naar meerdere voorbeelden gekeken eigenlijk. Maar dan komt de vraag. Wat kan ik zelf doen? Dat ik ook naar mezelf ga kijken van, hoe, hoe zitten mijn ideeën? Zijn er dingen die mij belemmeren in mijn groei? Zijn er dingen hoe ik naar kijk, mijn cultuur, mijn visie, mijn mening, de mening van de, van de weet ik veel wie, en de mening die ik op, op internet lees, en de mening die... Vul maar in. Wat voor invloed heeft dat op uiteindelijk hoe ik geloof? belangrijkste is, vraag de heilige geest om jou daarvan bewust te maken. Hoe kijk ik nou naar dingen? Wat is mijn visie? Belangrijk is punt 1 bewustwording toets wat je gelooft toets het het is van belang om na te gaan of je kijk, of jouw kijk mijn kijk op het christelijk leven niet gekleurd is door mijn eigen opvattingen verwachtingen daarom moet je het anders over tijd blijven toetsen hoe lang je ook bekeerd bent er komt, kom, kunnen altijd blinde vlekken komen belangrijk ook als je tot bekering komt. Ja, maar hoe zit het nou precies? Belangrijk om te toetsen. YouTube en uh, internet is niet altijd het hele goede plek om alle goede informatie te vinden. Zorg dat je ook weet wat in het woord staat, zodat je kunt toetsen. Want waar toets ik het mee? Je zal ook, iets, je zal ook moeten lezen. Ik weet nog, toen ik pas bekeerd was, was er een mevrouw. En um, ze was ook bekeerd en ze was helemaal diep in de reiki master. Van, ik weet niet, dat soort dingen was ze helemaal, helemaal hoog in de level van, ik weet niet wat was, hoe, ik weet niet hoe het meer heet. Maar deze mevrouw kwam ook ter bekering. Maar ze wou um, God gaan zoeken, haar stille tijd ook dezelfde, op dezelfde manier invulling gaan geven. Dat werkt niet. Die mevrouw was de weg kwijt. Omdat het niet de manier was. Dus alweer, hoe, wat voor invloed heeft hoe ik mijn dingen heb gedaan, dus het verleden, hoe ik dingen nu ga doen. Klopt het nog? Is het wel oké? Okay? Toets het. Toets het. Punt 2. Overgave aan God. Maar wat betekent dat? Nou, als we aan overgave denken, nou... Uh... Ik heb nooit gehoord bij overgave dat je iets positiefs aan koppelt ofzo. Ik geef me over. Nou, dan je, heb je dat verloren, toch? Zou je denken? Je hoort, geef je over. In de naam van de wet. Komt de politie wel. Maar wat betekent het nou eigenlijk? En als ik me overgeef aan God... Ja, wat doe ik? Wat is dat? Als we ons aan God overgeven, wat geven we nou eigenlijk op? Betekent dit dat we de overwinning in ons leven opgeven? Is dat het? Net zoals de overgave in een oorlog? Houdt God een pistool tegen ons hoofd en dwingt ons om ons over te geven? Waar het op neerkomt, is het volgende. Er zijn zeker mensen die zo zouden denken, oh God, dwingt mij, ik kan dit niet, ik kan me niet overgeven. Maar met name vooral als je eigen belang op de voorgrond staat, kan je zo denken. Maar wanneer het opkomt door op de ware karakter van God, dan kom je heel snel achter dat dit een totaal verkeerde beeld is. Van hoe God naar die dingen kijkt. Overgave. wat betekent het nou? Opgeven van je eigendomsrechten. Het loslaten van de controle over je leven. Je bezit, je tijd. Wanneer we ons aan God overgeven, dan erkennen we eigenlijk dat wat, we, wat wij bezitten, gewoon God. We geven het aan u. U mag de leiding nemen. U bent de gever, nou, ik geef het terug. Leid mij. Neem u de controle over de dingen die ik moet doen. En ik had ook zo'n voorbeeld. Ik kwam terug van vakantie. Mijn computer was kapot. Ik kon daar gaan zitten. In de naam van Jezus. Werkcomputer. Maar wat deed ik? Ik ging een nieuwe koep. Begrijp je? Dus. Ja. Overgave aan God is een keuze van ons allen eigenlijk, het is een keuze Adam en Eva hebben ook die keuze gekregen want God zei over het onderwerpen aan hem hij zei, "Gij zult niet in plaats van jij mag niet je mag kiezen, je doet het wel, je doet het niet, het is aan jou maar wat, wat ga je kiezen? Natuurlijk, in, in, uh, de fruit die God hen bood, was niet de, niet de gewone fruit die je natuurlijk in de supermarkt vond, natuurlijk. Hè? Maar um, het was een alternatief wat God, wat God hen bood, een alternatief, een keus. En hoe geef ik mij over? Hè? De volgende stap, dus het derde stuk ervan. Soms kunnen we denken overgeven, zoals je zo hoort van: oké, oh, geef me tijd, en dan geef me dit, en dan geef me dat. Oh jee, jee, ik moet stoppen met leven. Maar dat is hem niet. De waarheid is, je begint dan met leven. Je overgeven aan God betekent niet dat je zonder doel meer leeft. Integendeel, het betekent dat je met een doel begint te leven. En het doel dat God voor jou heeft. In Jeremia 29,11 staat, Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. God zegt dat hij een plan heeft met onze levens. We kunnen onze eigen verlangens opgeven. En onze toekomst in de handen van God zetten. En hij zal ons verder brengen. En verder dan je, dan je zelf ooit hebt durven dromen. Maar durf je dat? Kan je het loslaten als er door al die stukken is gegaan, ideeën, mening, opvoeding, weet ik het allemaal, en wat er aan het eind komt. Durf je dat? Het is niet makkelijk. En je hoeft het ook niet alleen te doen. Want God heeft ons de heilige geest gegeven en zijn kracht. Samen met hem. Punt drie. Lezen van het woord van God. Tuurlijk, logisch, logisch ik moet Lezen. Het is van belang natuurlijk om het woord te lezen... ...waar dat groeien van. Um, vraag de Heilige Geest om jou daarin te leiden. Um, zodat je niet met alle winden mee gaat waaien. En het woord van God zegt ook in Hosea 4:6. 6... ...ik vind het in het Nederlands niet zo mooi staan... ...maar in het Engels zegt hij van... ...my people perish from a lack of knowledge. Dus als je niks weet... Ja, ...dan waai je met alle winden mee. Iedereen kan je alles overtuigen van... ...ja, maar de Bijbel zegt uh, dit en dit en dit... ...wat helemaal niet waar is. Maar als jij het niet weet... Je hebt het niet getoetst. Ja, dan ga je mee. Belangrijk lezen. Ik had ook een, 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 een goede kennis van mij. En deze mevrouw die kon niet goed lezen. Uh, ook niet begrijpend lezen. Maar ze zei: Weet je hoe ik heb leren lezen? Ik zei: Hoe dan? In de Bijbel. Ik zei: De Bijbel is zo moeilijk. En jij gaat leren lezen in de Bijbel? Maar ze zei: Weet je wat ik deed? Ik ging elke ochtend, Heilige Geest leidt mij. Misschien in de eerste, de eerste periode kon ze nog niet lezen. Maar ze zei, elke keer kon ik lezen. Ik ging begrijpen en ik ging verder. En de Heilige Geest gaf mij openbaringen. En elke keer als ik al sprak, ging ik weer bemoedigd weg. Want ik denk, wat geweldig. Alweer vertrouwen. En laat je God toe. Om dat soort dingen te doen. En punt vier. Ik ben bijna doorheen. Gebed. Gebed is namelijk een, de belangrijkste manier om in contact te staan met God. En dicht bij hem te zijn. Als je dingen ontdekt in je manier van geloven, misschien die niet oké okay zijn, blijf er niet mee zitten. Leg ze neer bij God en zoek naar oplossingen naar wat weerhoudt jou om tot die niveau van diepgang in je christelijk leven wat verhoudt je om tot die diepgang te komen? Doe er wat mee. Zodat je die volmaakte gemeenschap met God kan hebben. Hoe geweldig is dat? Dan alleen maar, oh ja, ik, ik geloof. Maar er gebeurt niks. Ik geloof, maar ik, ja, ik lees. Maar... Dat is toch zo saai? Er is zoveel meer. En zoveel meer. En het is geweldig als je kan groeien en zo dicht bij God kan zijn... Dat je openbaringen krijgt dat je in zijn, als je in zijn tegenwoordigheid bent en voelt, oh, geweldig. En dat gun ik iedereen. De belangrijkste zaak is je te onderwerpen aan God, daar hebben we het net over gehad. Maar Satan weet, dat als hij ons denken uit koers kan brengen, dat we geen geweldig gebedsleven hebben. Zoals eerder gezegd, gebed is een belangrijke manier om Gods leiding te kunnen ervaren. Het woord zegt ook, als we met God door de duisternis wandelen, moeten we de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, en die onze harten en gedachten beschermt, in Jezus Christus. Hoe geweldig, dat het, wat ik ook meemaak, ik weet, er komt aanval van hier, aanval van daar, dan word ik net zo'n ninja ja, ja. Weet je wel? Met het woord, met de dingen. Hé, hey, want ik loop samen met God. En welke duisternis dan ook, omdat ik weet, ik heb getoetst, ik bid, ik ben dicht bij God. Hij geeft me die openbaring en ik leef in overwinning. Soms kan je ziek zijn. Het maakt niet uit van God. We denken van alleen genezing is het niet. Maar als je door die proces gaat, dat God dicht bij je is. Dat God dicht bij je, weet je, en dat je die zo kunt getuigen van dat je de, zijn kracht ervaart. Hoe geweldig is dat? Tot slot. We hebben gekeken naar verschillende voorbeelden. We hebben gekeken naar een stukje Petrus, een stukje um, Paulus. We hebben gekeken, um, heel kort, naar dingen die ons zouden kunnen belemmeren. In onze geestelijke groei. Ideeën, gedachten, overtuigingen, normen, waarden, cultuur. Vul maar in. Belangrijk is op dit moment. En dan wil ik uh, Suzanne even vragen om naar voren te komen. Begin met het toetsen van je hart. Vraag God, vraag de Heilige Geest. Wat is het dat mij belemmerd? Om die leven te kunnen leiden. In die van echt in die kracht. Is het, zit het in mijn geloof? Zit het hoe ik naar dingen kijk? Kijk ik wel naar de Bijbel op een manier van: is het waar of is het? Oh ja, het is maar een boek van. Weet ik veel uit 2000 jaar geleden, is al wel. Het was voor toen. Het is die tijdsgeest. Het is dit, dit, dit. Vul maar in hoe jij ernaar kijkt. Belangrijk is: toets het. En als je iets ontdekt. Breng het naar de Heer. Belangrijk is ook, als je dit hebt gedaan, om je hart te beschermen. In spreuken 4, 23 staat, bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. Belangrijk. Wil je geestelijke groei? Wil je dichter bij God zijn? Dan moet jij ook een stap maken naar zijn richting toe. Hem zoeken. Dicht bij hem zijn. Je krijgt die openbaringen. Dus we hebben gekeken. Heel kort samengevat. Wat kan ik zelf doen? Vraag de heilige geest. Bid. Lees het woord van God. Geef je over. En durf je over te geven. Niet makkelijk. Weet ik ook wel. Maar soms heb ik ook zoiets van... Ja, dat heb ik geen zin in. Ik, ik doe toch wat ik zin in heb. Ik ben ook maar mens. Ik ben niet heilig. Niemand van ons. Op sommige momenten gaat het beter dan de ander. Ja. En het mooie is... We kunnen weer naar God. God vergeef me. Help mij. Want ik kan het niet. In mijn eentje. En dat is zo van essentieel belang. Amen. En dat was wat ik met jullie vanochtend... Wilde delen. En dan wil ik jullie vragen. Laat ons samen staan. Halleluja, dank u Heer. Dank u Jezus. Halleluja, dank u Neem een moment voor jezelf. En ga bij jezelf te raden. Hier. Zijn er dingen die mij belemmeren? In de manier waarop ik geloof gaan al hoe ik geloof door al verschillende fases ideeën, normen, waarden vul maar in wat het ook allemaal is en uiteindelijk wat komt eruit aan het eind is dat wat ik wil is dat wat u wil heer halleluja